0: dag og velkommen til Tech Talk. Tech Talk er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, som du kan bruge allerede i dag. Dagens emne det er demokrati og teknologi. Og det er det, fordi at demokratiet på global plan er under pres. Og de teknologier, som vi i Tech Talk jo ellers er meget begejstret for, de er faktisk ikke med til at... Lette presset. de gør det i nogen sammenhæng faktisk værre, og derfor vil vi stille skarpt på det og se, hvad man kan gøre ved det. Til at gøre det, jamen, så er jeg så hellere at have en gæst med mig i studiet, men inden, der
1: skal vi lige se en kort video, der sætter nogle flere ord på emnet. Hvad er AI? Jamen, AI er artificial intelligence eller kunstig intelligens, og det er altså noget, der optræder, når en computer er i stand til at udføre opgaver, som normalt forbindes med mennesker, fordi de kræver intelligens. Og når vi taler om demokrati, jamen så i den her sammenhæng, der taler vi om det, at man vælger med flertal dem, som nu er lovgivere i et givet samfund. Samtidig så er der tale om nogle domstole, som så udøver de love, som man vedtager, og så er der så den udøvende magt, som er ude at regulere eksempelvis politiet. Der er så til stadighed en offentlig debat om, hvilke love vi skal have, og selvfølgelig i virkeligheden også om de domfældelser, der sker, og hvordan politiet agerer. Og hele den debat er også noget af det, som kunstig intelligens kan påvirke. Så hvad det er for en samfund, vi kigger frem i, det er noget af det, som kunstig intelligens kan have en meget væsentlig betydning for. Og derfor er den her diskussion uhyre vigtig. Og hvordan kan AI så påvirke demokratiet? Jamen, det kan den gøre ved at sprede fake news, altså det vil sige nyheder, som ikke er rigtige. Og det er ikke fordi, den kunstig intelligens skaber den nyhed, men den spreder den, så den rammer eksempelvis de vælgere, som i forvejen er i tvivl om, hvad det skulle stemme. Og det kan eksempelvis være sådan noget med at sprede nyhed om, at Tyrkiet er på vej ind i EU, og det er faktisk mere eller mindre vedtaget. Den nyhed kan algoritmen så sprede til de vælgere i England, som i forvejen er i tvivl om, de skal sige ja eller nej til Brexit. Tilsvarende kan lang række andre nyheder også blive spredt på den måde. Og algoritmerne finder ud af, hvem er det, der er mest påvirkelige, og hvad er det for et budskab, de skal have? Og på den måde kan man så svinge en vælgermasse. Og det var netop det, som bureauet Cambridge Analytica gjorde i forbindelse med afstemningen om Brexit. Og det var faktisk det samme bureau, der gjorde det i forbindelse med afstemningen om Trump som præsident. Som jo gav nogle meget øh, vidtrækkende konsekvenser. Hvis vi kigger på ekokammer, så er det en anden måde, at kunstig intelligens faktisk påvirker og kan svække demokratiet. Det, der sker, det er, når jeg går ind og søger på noget, eksempelvis en bil, så, så klikker jeg på den, og så kommer den frem og viser mig en Renault og en Mazda og alt muligt andet. Og så næste gang, jeg går ind for at søge på en bil, så ved den allerede, at det jeg har en tendens til at klikke på, det er nogle Renault og nogle Mazda og den slags, så jeg får flere og flere af det, jeg har set i forvejen. Og det er jo ganske udmærket, at jeg ikke får alle mulige biler, som er fuldstændig uinteressante for mig, og det er jeg nok glade for, og det er de både i Google og Facebook og andre steder. Problemet er, at hvis jeg går ind og, og søger på andre ting, f.eks. politiske holdninger eller hvordan virker en vaccine, jamen så går jeg ind og kigger på det, hvordan virker den her vaccine, og så siger den, du kan dø af at blive vaccineret. Og som mennesker nu er, så er man jo meget interesseret i netop den slags ting, så jeg klikker på det, og så finder jeg flere ting frem, og pludselig tror algoritmen, at, at, at det er den slags information, jeg hele tiden vil have, og inden der er gået ret lang tid, så tror jeg fuldt og fast på, ikke nok med, at, at vacciner er et problem, men at Bill Gates er i gang med at implantere en chip ved hjælp af den vaccine i mit blod. Så ekokamera er en utrolig problematisk ting, fordi al den viden, jeg har, der bliver ved med at få mere af det samme, jeg får ikke ny information. Til sidst så er der sociale kreditsystemer, som er en måde at belønne den rigtige adfærd set for synsvinkel. Og det var så sige, at hvis jeg nu har et regime, som er diktator, så kan jeg så overvåge borgerne, og hver gang de gør noget, som jeg synes er rigtigt, som for eksempel at skrive en god artikel eller tale pænt om partiet, øh, måske i en privat sammenhæng, alt det her bliver overvåget, og så får jeg point for det. Hvis jeg nu gør noget forkert, for eksempel at tale dårligt om partiet, eller, eller også bare noget lovmæssigt, jeg går måske over for rødt, så har jeg nogle en kamera, der lige kan øh, genkende, at det var mig, der gjorde det, og så trækker jeg så point fra. Og de point skal så bruges, hvis jeg skal, have et, hvis jeg skal i, i en skole, eller hvis jeg skal få en god lejlighed, eller den slags ting, så kræver det simpelthen et vist antal point. Således kan jeg holde et helt samfund i en fuldstændig spændende. tror jeg. Så det lyder ikke så godt, kan man sige, fra en kunstig side, men det kan altså også bruges til at styrke demokratiet. Eksempelvis kan det give større transparens. Man kan bruge det til at behandle de data, der er om, hvilke politikere, der holder møde med hvem. Og man kan eksempelvis bruge det til at kigge ind i EU-registret EU omkring møder, og så kan man se, jamen, hvem er det, der holder møder med hvilke organisationer, og på den måde få en idé om, hvem de bliver påvirket af. Og det kan journalisterne eventuelt udbrede. Tilsvarende kan det give meget bedre vidensgrundlag. Man kan simpelthen lave simuleringer, hvor man kan se på, hvad sker der eksempelvis, hvis man afskaffer atomkraften i Tyskland og begynder at grave brunkul op. Hvilken betydning får det så egentlig for samfundet? Øh, jamen, i det tilfælde her, der er det sådan 8-9.000, der dør ekstra hvert år, som følge af afskaffelsen af atomkraft. Den slags simuleringer kan man så lave og, og give et bedre vidensgrundlag for den beslutning, der skal tages. Så man kan ligesom blive datadrevet og faktadrevet. Og endelig så kan man faktisk anvende netop algoritmer mod fake news, fordi de er i stand til at læse den nyhed, der kommer ud, og så faktatjekke, jamen er det egentlig rigtigt, at EU har vedtaget, at Tyrkiet bliver en del af EU. Og der vil den jo hurtigt finde ud af, at nej, det er faktisk ikke korrekt, og så vil den kunne markere den her nyhed, som ikke verificeret og så i virkeligheden også udstille det eksempelvis for Twitter, noget af det, som allerede sker i dag. Der kan også være en påvirkning af den måde, som den dømmende kraft fungerer på, hvor man simpelthen kan gå ind og finde domme tidligere domme tidligere afgørelser, var er meget, meget bedre til at sikre, at der er konsistens, og man kan være bedre til at sikre, at de domme, der bliver afholdt, det er nogle domme, som bygger på fakta, og som ikke bygger på fordomme omkring, hvordan vedkommende ser ud, eller hvilken race eller religion, vedkommende har. Altså virkelig sikre, at de her fordomme ligesom bliver renset ud fra domsafsigelser tilsvarende for den udøvende magt, hvor man kan bruge algoritmer, øh, og det der danske politi har faktisk adgang til, det er noget, der hedder, hvor man altså på den måde kan finde ud af, hvad er sandsynligheden for, at der sker en, en øh, kriminel handling, og hvor vil den i givet fald ske, og så kan man være bedre til at forebygge den. Så totalt set, jamen så kan AI både styrke og svække den, øh, den samfundsorden, vi har, og det demokrati, vi har. Der er naturligvis også stor bevågenhed blandt politikere omkring den kunstige intelligens og hvordan den kan påvirke demokratiet negativt. Og her i foråret, der udkom Margrethe Vestagers område med et nyt regulativ, som sandsynligvis bliver til lov næste år. Det hedder Artificial Intelligence Act, og det går ind og regulere hvordan man skal sikre, at AI bliver brugt på den rigtige måde og hvad man ikke må. Eksempelvis så bliver det forbudt at lave sociale kreditsystemer. Og det, man selvfølgelig kan overveje i den forbindelse, det er, om det i virkeligheden ikke også skulle være sådan, at man faktisk siger, at man skal anvende AI til visse ting, ikke kun at forbyde AI til visse ting. Lad os se.
0: Nå, tak til Bent for en sådan yderligere uddybning af, af emnet. Men nu får vi rent faktisk mulighed for alvor at gå, gå i kast med det. Og jeg er meget glad for at kunne byde dig. Velkommen, Sine. Og Signe Just Røvl, Sine Nørholm Just ved Roskilde Universitet, professor. Og Sine du er forskningsleder på Algoritmer og Data og Demokrati-projektet. Igen, mange tak fordi du har været med her i dag. Vil du starte med at fortælle lidt om, om det projekt og måske også lige hvem, lidt mere om, hvem du er?
2: Tak, det vil jeg meget gerne, og tak fordi, at jeg måtte komme. Jeg er, som du siger, professor i strategisk kommunikation på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, og så har jeg sammen med en, en række kolleger, det skal jeg nok komme ind på, hvem det er, har jeg så æren og fornøjelsen af at arbejde med det her algoritme -data projekt eller ADD-projektet, som vi kalder det. Og det er et projekt, et, et initiativ, som er startet af VILUM og, og VILUX-fondene, som har givet os en stor bevilling til at arbejde med det her de næste 10 år. Det. Og overordnet set, så skal vi øh, arbejde med at styrke det danske digitale demokrati. Og det skal vi så med to hovedindsatser. Det ene er et outreach eller et formidlingsprojekt, som Lisbeth Knudsen og mandag morgen står i spidsen for. Og det andet er så altså et forskningsprojekt, som jeg leder øh, og arbejder øh, på sammen med kolleger fra fem andre universiteter. Så vi har en stor forskningsgruppe, der jo dels arbejder med at øh, fremskaffe vores egne forskningsresultater, og så arbejder sammen med formidlingen netop omkring, altså, hvordan kan vi bruge de resultater, vi kommer frem til, øh, til at, at udfolde dem og være med til at styrke demokratiet.
0: Fedt. Og, øh... Og hvorfor er der egentlig brug for sådan et type projekt?
2: Altså, det kunne man jo i første omgang spørge Vilum og om, hvad de har tænkt sig med at vil have denne her satsning. Ja. Men jeg tror og deler i øvrigt også den diagnose, at det handler om, at hvis vi ikke får fat i de her emner nu, hvis vi ikke får en bedre forståelse for algoritmer og data og den udvikling, som din kollega beskrev som AI, som jo i bund og grund er et spørgsmål om, hvordan algoritmer og data bliver sat sammen og i højere og højere grad kan arbejde selvstændigt, eller kan arbejde med maskinlæring, som man også kalder det. Men hvis vi ikke får fat i det spørgsmål i en demokratisk sammenhæng, ikke får en demokratisk samtale omkring det, og ikke får belyst, hvordan de her teknologier allerede former vores demokratiske samtale, så risikerer vi, at øh, demokratiet bliver svækket. Vi, vi taler i projektet om tillidskriser. Altså, ja. så, så problemer med den tillid, vi som borgere har til de traditionelle demokratiske institutioner. Det er både de institutioner, vi hørte det om i, i præsentationen her til at starte med. Det er også medierne, og det er jo så teknologivirksomhederne i stadig stigende grad. Så de her traditionelle spillere i et demokrati, er der flere og flere, der stiller spørgsmålstegn ved, måske fatter mistillid til, og derfor blandt andet så søger jeg til alternative kilder, alternative fakta og, og fake news og Osv. Så der er altså en, en kamp om tilliden, om man vil. Og det er så den kamp, som vi med projektet gerne vil være en del af, i, i den forstand, at vi selvfølgelig vil arbejde med at prøve at styrke tilliden. Men det kan jo både betyde, at der er nogle ting, der skal ændres på demokratisiden. Det kan også være, at der er nogle ting, der skal ændres på teknologisiden. Det kan også godt være, at det simpelthen er de borgere, der ikke har tillid, der har behov for at få noget mere viden, nogle flere kompetencer, eller på andre måder ligesom blive klædt på til at være en del af denne her digitale demokratiske udvikling.
0: Tjek. Og øh, nu har vi jo godt nok øh, lige set, øh, set video, men jeg kunne også godt tænke mig at høre sådan dit, dit perspektiv på jamen, altså den her teknologiske udvikling, som vi er, som vi, som vi er inde i. Øh, fra dit perspektiv, hvilke muligheder og udfordringer genererer det for, for, for demokratiet, som, som du ser det? Ja.
2: I, I projektet, der tager vi udgangspunkt i, at de her teknologier i stigende grad bliver kontroversielle. Og med det, der mener vi for det første, at vi i højere og højere grad diskuterer dem. Altså, vi bliver opmærksomme på, at måske er der nogle problemer med ansigtsgenkendelse, eller måske er der nogle data, der bliver brugt i sagsbehandlingen, som bliver reproduceret på en skævvreden måde, når det er en algoritme, der behandler dem. Der var sidste år i England en stor skandale, hvor der var nogle karakterer, der var blevet justeret, efter, fordi man ikke havde kunnet gå til eksamen på grund af corona, ja. og så blev karaktererne så justeret af en algoritme, men den justerede dem så efter eksamensgennemsnittet i de her skoledistrikter, historisk set, ja. hvilket så gjorde, at fattigere områder, offentlige skoler, der fik eleverne i gennemsnit, sænket deres karaktergennemsnit, og i rige skoler, i privatskoler, der fik de så hævet deres karaktergennemsnit. Ja. Så det er sådan et klassisk eksempel på, jamen, hvis man bruger historiske data i en algoritmisk, altså i en automatisk beregning, så vil man ikke bare reproducere, man vil også forstærke den, man taler om det, som bias, altså ja. de fordomme, der ligger i teknologien. Så det er sådan et konkret eksempel på, at her var der en konkret algoritme, der blev kontroversiel, der blev genstand for offentlig debat, og så besluttede man jo så efterfølgende, så måtte man droppe lige præcis den brug af teknologien. Ja. Det synes vi jo er interessant, at der i højere og højere grad opstår sådan nogle samtaler om konkrete teknologier, men hvad måske vigtigere er, er jo den måde, som teknologierne også former vores rum for samtale. Altså den her offentlige samtale, som var i midten af demokratimodellen, ja. og som nu i højere og højere grad bliver udspillet, bliver ført på algoritmiske betingelser, om man vil. Og det er jo nogle måder at få påvirket vores offentlige meningsdannelse på, som vi ikke nødvendigvis som borgere er opmærksomme på, og som vi i projektet i høj grad gerne vil belyse og gerne vil Netop gør opmærksom på, at når du møder en nyhed, så er det ikke længere en journalist eller en redaktør på en avis eller et fjernsynsprogram, der har udvalgt, for den, ud, udvalgt den for dig. Så er det Facebooks algoritme. Ja. Hvad betyder det for netop den newsfeed, for, for det ekokammer, du måske befinder dig i? Du kan ikke se det. På samme måde, som vi måske var vant til at se redaktøren. Altså man vidste godt, at du er sådan en, der holder Jyllandsposten, jeg er sådan en, der holder information. Ja. Det ved jeg ikke, om du er. Men, øh, ikke
0: helt, men... Øh...
2: Men altså det her med, at hvis du nu havde fortalt mig, at du holdt Jyllandsposten, så ja. vidste jeg godt, hvad det betød øh, og omvendt. Ikke? Ja. Og, og hvis, måske kan vi godt sige i dag, hvis jeg siger, at jeg er sådan en, der får mine nyheder fra Facebook, så ved du også godt, hvad det betyder. Men det gør vi måske alle sammen, mm. og den her overordnede forståelse for, hvad er det for en sortering, der sker, hvad er det for et verdensbillede, hvad er det for et ekokammer. Jeg øh, er ikke helt sikker på, at det er den terminologi, vi ender med at bruge i projektet, for der er også nogle, nogle studier, der viser, at helt så meget ekko er der ikke. Men det er i hvert fald nogle af de her tendenser imod polarisering, imod øh, ensidighed i nyhedsspillet, det, det er noget af det, som, som vi gerne med projektet Jamen, I vil prøve.
0: Ja. Er der nogen, øh, som, nu har vi, det var sådan et par af, af udfordringerne, er der nogen af, af, hvad kan man sige, mulighederne, som, øh, som øh, teknologi øh, skaber for demokratiet? Ja. Hvad, hvad, ser du, hvad ser du der?
2: Det er jo meget interessant, for nu har vi egentlig primært snakket om de teknologier, der understøtter sociale medier, og det ja. tænker jeg også i høj grad bliver et et fokuspunkt, men vi kunne ja. også godt tale om andre. Men lad os, lad os, hvis vi fokuserer på det her med de sociale medier, så er det jo egentlig teknologier, som er udviklet til samtale. Ja. Og har en, en masse, man kalder dem affordances, altså teknologiske invitationer eller handlemuligheder. Et glas har den affordance, at man kan drikke af det. Ja. Et socialt medie, som Facebook har, den affordance, at man kan lave opslag og så kan du like og kommentere osv. Ja, ja. Der er jo lagt op til en offentlig samtale på en helt anden skala, end vi nogensinde har haft før. Og det, der så er interessant, det er, at den teknologiske mulighed, den invitation til samtale, har vi mennesker jo så valgt at udfylde på en måde, som jo i en vis grad har lært teknologien, når mennesker vil gerne have konflikt, mennesker vil gerne have grim sprogbrug, gerne Der var et eksempel Ja. Ja. der var et eksempel med en, en chatbot, som, som Twitter havde udviklet, som de simpelthen var nødt til at lukke efter 24 timer, fordi den var jo bare begyndt at bane og svogle, og var jo øh, racistisk og misogyn og på alle mulige måder uacceptabel. Ja, ja. Men det var fordi, den havde lært af de tweets, der kom ind til den. Ikke? Ja. Så der er jo også sådan en interessant, jamen denne her teknologi og de her udviklinger afspejler i høj grad. Det er jo vores data, de bliver trænet på. Så, så det afspejler og siger måske også noget om, hvordan, hvordan, vi som, er. Ja, hvordan vi som mennesker i hvert fald har en tendens til ligesom, jamen, hvis den her teknologi kan misbruges, eller man kan der også det her udtryk, during it for the altså man kan lave grin med det, man kan bruge det til, til forskellige former for, om man så vil kalde det herværk eller øh, skarnstreger, eller hvad man man, ja. man, kan, man kan gøre sjove ting med det, ikke? og det kan så nogle gange blive øhm, måske mere problematisk end, end det sig sjovt,
0: Uh, man kan sige, at den, 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 den gode, jeg tror, hun hedder Shoshana Shuboff, der, hun taler jo om surveillance capitalism mm -hmm. og om forretningsmodellen, der ligger ned under de her, for eksempel de sociale medieplatforme. Uh, og, hvad, og hvad ligger der i det? Jamen, der taler man om det her med, at, at jamen, de, får egentlig, de får egentlig noget ud af og får os til at gøre noget, altså at uh, få os til at gå ind og købe en burger eller et eller andet, fordi de er blandt andet reklamefinansieret. Uh, er der noget i forretningsmodellen også? Nu, nu taler vi om de her sociale platforme, som demokratiets, i hvert fald en del af vores spillebane. Har du, hvad, hvad, hvad ja. tænker
2: du? Det, det, det er en lidt anden type af problematik, den som Super tager fat i, men jeg tænker, it's all connected. Ja. I, I den forstand, at det hun især er optaget af, er jo spørgsmålet om vores data. Og den måde, vi, når vi bruger, de sociale medier og andre digitale teknologier, jo efterlader også det her spor af data. Og hun siger, at det er jo ikke engang sådan, der var en, en, sådan en, en berømt sådan, maxime for det her område, som var, "after services free, you are the product. Yeah. Og Superfugne siger, jamen, du er jo engang produktet, du er råstoffet. Så dine data bliver det her, man snakker også om data mining, yeah. dine data bliver det her råstof, som... De sociale medier, dem der har adgang til dine data, kan bruge og kan udvinde, kan ompakke og, og, og sælge videre til forskellige andre virksomheder. For eksempel folk, der gerne vil sælge dig noget. Ja. Og så kan de jo så vide lige præcis, hvad de skal sælge dig og øh, hvordan de skal sælge det, som vi også hørt i indslaget her, så har det jo nogle gange udviklet sig i ulovlige retninger, men der er jo også rigtig mange fuldt lovlige anvendelser af det her, hvor man jo også netop taler om, at det er til forbrugernes fordel, fordi du så får reklamer, som faktisk passer til det, du gerne vil have. Ja. Hvis du er enormt interesseret i Renault og Mazda'er, så får du Renault og Mazda'er-reklamer, og du bliver fri for alt det, der andet støg.
0: Præcist. Og så får du det gratis.
2: Og så får du reklamen gratis, og du får alle den her information og så videre til til din rådighed, og du får relevante samtaler. Ikke? Du ja. bliver kontaktet af virksomheder, som har noget, du gerne vil have. Ikke?
0: Præcis. Fordi
2: de netop ved noget om dig, som gør, at de ved, hvad det er, du gerne vil have. Ja. Fra et demokratisk perspektiv er det jo så problematisk, fordi hvad som er alle de ting, som jeg ikke vidste, at jeg gerne vil have. Alt det, som jeg kunne være blevet klogere af, eller som i virkeligheden, nu kan man så diskutere, hvad virkeligheden er her, men ja. altså alt det, som, altså det kræver jo, at man ved, hvad man vil have, eller at man lægger et dataspor, som gør det muligt for teknologien at forudse eller at gætte, hvad det er, du gerne vil have.
0: Ja, eller at man nærmest bygger noget ind i teknologien, der hjælper en til at blive mere nuanceret og prøve at vise en forskellige, øh, forskellige historier eller forskellige vinkler på, på en historie. Det vil
2: jo så være en af alternativerne. Altså, hvad gør vi ved det her problem? får der jo på den ene side er sådan, jamen, der er en høj... Øh, altså kommercialiseringsgrad, en høj succesrate i, at øh, det er sådan klassisk marketing, jo mere præcis targetet til en målgruppe, jo større chance er der for, at man får return on investment på sin... Øh, jeg har også en på handelshedskolen. Yeah. Øh, men altså, at der er sådan en, en, en vis... Øh, man får noget ud af at øh, smide sine marketingkroner i den retning. Ikke? Yeah. Øh, den anden diskussion er også det her med, jamen... Kunne vi faktisk også skabe teknologierne sådan, så hver gang man har klikket på én ting, så får man at vide, men du kunne også have valgt, i stedet for øh, øh, users who bought this also bought, ja. at man så kunne have, jamen når du nu har interesseret dig for det her, ved du så godt, at der findes de her fire andre alternativer, Præcis. som er noget andet. Ikke? Ja. Nu, har du, nu, har du, øh, nu har du spist kød, så du ikke lige prøve med en øh, kartofel, eller? Ja. Ja. Nu du skal have en nuanceret og varieret. Og det er jo igen lidt tilbage til det her med, hvad er det for et demokratisk ideal. Og vi arbejder med sådan et ideal om den oplyste borger, som ved lidt om det hele, eller er alment orienteret om, hvad der rører sig i samfundet, og hvad det er for politiske diskussioner, der er oppe i tiden, så man ligesom kan for det første deltage i, i sådan de hverdagsamtalerne omkring ja. det, men jo også netop kan tage stilling til hvad er det så for politikere, der bedst repræsenterer mit syn på det her område? Altså, det er jo et, et repræsentativ, og ikke et direkte demokrati, så der er det her med, men hvem er det, der bedst repræsenterer mine synspunkter på det her område? Det kræver en eller anden form for i hvert fald grundlæggende viden omkring det. Ja. Og en af udfordringerne ved den måde, som de sociale medier og de, de, de digitale teknologier i øjeblikket fungerer på, det kan jo være, at borgerne ikke er så orienteret bredt, at man i højere grad ved noget om de områder, man i forvejen interesserer sig for, eller hvor algoritmerne ligesom har kunnet se, at her er et mønster, og så, ja, man så, så
0: bliver man blevet... døber, kommer man dybere og dybere ja. ned i det.
2: Så det er jo ikke engang, fordi man nødvendigvis har vidst, at jeg interesseret mig for kattevideoer. Men da jeg så først havde set en kattevideo, så begyndte jeg at få flere og flere kattevideoer, og så skulle jeg jo til at modstå ja. kattevideo-bølgen for at få nogle hundevideoer eller nogle videoer om andre emner end de præcis kæledyr. Ikke? Ja. Og det er den der aktive modstående, som det her flow er. Altså YouTube er måske det bedste eksempel, fordi der hele tiden kommer en ny video. Ikke? Og den er hele tiden lidt mere i den retning, som du på en eller anden måde har fået udstukket ved nogle af dine første vader.
0: Præcis. Når vi, når vi taler om de her platformer, de her store virksomheder, så synes jeg også, der er et andet sådan interessant perspektiv i det her med, Altså, de er jo ikke, øh, de er jo ikke øh, hverken danske eller europæiske, øh, og de er, igen, de er Så mm. der er sådan et, et aspekt der, er lidt, der er lidt sjovt, eller i hvert fald interessant. Hva, hvad tænker du om det her med, at, vi, at der er ligesom en, i hvert fald det er meget sådan en amerikansk vision, vi køber ind på og bruger øh, ret omfattende?
2: Og jo, så kan man jo så diskutere, om det er vigtigt, at det er amerikanske kommersielle virksomheder, eller det er bare det, at det er kommercielle virksomheder, ja. der er det afgørende her. Øhm, I Danmark har vi jo været vant til at have en public service tradition, og selvom der har været masser af private medier, så har der også været en garanti for, at det indhold, især det nyhedsindhold, vi blev præsenteret for, man jo egentlig også de forskellige underholdningsprogrammer og andre ting, at der var en vis variation, og der var en redaktion, der sad og arbejdede med, hvad skal være den offentlige dagsorden, og hvordan udvælger vi, hvad dagens øh, nyheder skal være. Nu sker den udvælgelse et andet sted, og den sker ved nogle algoritmer, som er forretningshemmeligheder, øh, og som netop ser sig selv som kommercielle virksomheder. Noget af det sværeste for, for en platform, som Facebook en platform, som Facebook yeah. har jo været at skulle sige, at de har et redaktionelt ansvar. Vi yeah. har jo i lang, lang tid sagt, men vi er ikke en medie. Vi er en, en altså ikke en nyhedsmedie. Vi er en platform for social interaktion. Yeah. Det viser sig bare, at noget af det indhold, man interagerer rigtig meget med, er blandt andet nyhedsindhold. Og også selvom det ikke kommer fra traditionelle nyhedsmedier, vil det jo netop være informationer, som netop typisk berører det her spørgsmål om, øh, hvad er det, vi som borgere skal tage stilling til. Ja. Så det her med, at udvalgelsen af de informationer, vi har til vores rådighed, sker af en kommersiel algoritme, hvis parametre for udvalgelsen, vi ikke har adgang til, altså det er jo klart, det er jo private forretningshemmeligheder. Rigtigt men de fortæller os jo jo engang imellem, hvad de har ændret på. Ikke? Altså, så der er jo en, en vis forståelse for, når man, at det for eksempel handler om, i øjeblikket handler det meget om community building, og ja. at Facebook siger, at vi prioriterer, at du får flere af dine venners indhold. Det kan jeg godt nok ikke se i mit eget feed. Nej. Så der er også sådan at når man, hvis det er tilfældet, så har jeg godt nok nogle meget inaktive venner, ja. eller også så har I en sjov måde at ligesom måle, hvem der har mine venner på i det her, ikke?
0: Ja, og, og, det, og, det, og det kommercielle og demokratiet, altså sammenhængen der, øh, og, og de siger, så igen, hvis vi bruger Facebook som eksempel, jamen de har en algoritme, der, der vælger. Det, det kommercielle, er det så det her med, jamen, at jamen, den, vi ved ikke helt, hvordan den vælger, men vi tror, den vælger, på, på baggrund af noget, der vil generere, på en eller anden måde generere flere reklamepenge i, 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 i kassen. Er, er, det, er det det, der er noget af sammenhængen?
2: Ja, og så tænker jeg, at dit spørgsmål jo fører os hen til denne her diskussion omkring, jamen, hvad skal demokratiets eller de demokratiske institutioners rolle så være i et mediemarked, der er domineret af private aktører? Ja. Altså skal man regulere, skal man have offentlige alternativer, skal man sige, at det er super fint. Altså det er jo de frie markedskræfter, ja. bortset fra at det er så de frie markedskræfter tilsat en algoritme. Ikke? Men øh, man kunne godt sige, at så, så længe folk bare ved, hvad det er, de vælger, så er det jo fantastisk, at de har mulighed for at vælge på en helt anden måde end tidligere. Så der er jo nogle altså sådan helt fundamentale, og du kan jo ligesom se konturerne af de klassiske højre- og venstrepolitiske skala er her i forhold til, skal vi regulere markedet, eller er det markedets frie kræfter, der skal have lov til at netop, sig selv. Ja, ja. Og, og skabe den frie offentlige samtale på det her markedsvilkår?
0: Ja, og, og apropos man kan sige, den, den frie og demokratiske samtale på de her, på de her platforme. Øh, og du siger det her med, at de siger ligesom, at vi, vi er ikke en avis, vi, har egentlig, vi er egentlig bare en platform. Mm. Men så her i løbet af de sidste, ah, det er vel halve år og, og, og snart år, jamen så har vi jo begyndt at se sådan et nyt fænomen, hele det her med deplatforming. Mm. Øhm, det er jo primært i USA, vi har set det, tror jeg. Men vil du prøve at sætte på på, hvad er deplatforming for noget? Og, og så måske også lige gå, gå lidt ind i, jamen hvad, hvad tænker du om det? Mm.
2: I princippet er det jo ikke noget nyt, fordi det handler bare om, at profiler bliver lukket. Og de sociale medier har jo rutinemæssigt lukket profiler ja. fra, fra start af, om du vil. Det, der er interessant her, er jo så, at der er nogle ret prominente profiler. Mm. Donald Trump øh, er,
0: ja, er udeksemplet, ja.
2: som, er, som er blevet lukket. Og det er jo simpelthen et eksempel på, at, at de her medier er blevet tvunget til at være sig deres ansvar bevidst. Og også at være det bevidst i en, altså i en sammenhæng, hvor det faktisk batter noget. Altså om de lukker min profil. Øhm, var der jo aldrig nogen, der ville råbe op om eller have en holdning til. Jeg ville måske selv have det, men jeg ville jo ikke kunne skabe en offentlig stemning eller en, en, en modbevægelse til forsvar for min profil. Når vi har at gøre med sådan en som, som Donald Trump, så kan man pludselig høre, altså de store alarmklokker og de store diskussioner ringe. Ikke? Ja. Fordi så er, ja, altså han har jo så stadigvæk en, en anden platform eller har så mange følgere, så valget om at lukke hans profil betyder virkelig noget. Ja. Og det betyder jo så også noget netop i forhold til, at man siger, nu må vi tage os vores ansvar alvorligt, og vi må øh, skabe nogle procedurer for at øh, kunne vurdere, hvornår skal platformen, hvornår skal indhold tages ned, ja. hvornår skal profiler lukkes øh, og så videre.
0: Eller suspenderes. Ja. Eller, ja.
2: Så det er jo også interessant, altså netop det her med, at man jo så i, den, i den senere tid har, har hørt de sociale medier råbe på regulering ja. Fordi det er jo så også en måde at sige, at hvis det er reguleringen, der bestemmer det, så er det ikke længere vores specifikke beslutning, denne her denne her post, denne her profil, ikke, så kan vi henvise til reguleringen. Ja, så de over.
0: efterspørger faktisk re reguleringen til at hjælpe dem til at tage de her beslutninger.
2: Ja, fordi det er enormt svære beslutninger, og det er jo det der med, at det ikke er særlig rart at have ansvar. Så Nej. kan man pludselig bruge nogle politikere til at, ja, til håndtere, at det.
0: Og håndtere det. det, ja. Hvad hedder det, Sine. Hvis vi begynder at kigge lidt, kigge lidt fremad... Jeg kunne egentlig godt tænke mig både at høre sådan lidt om, hvordan ser du hele den her deep-platforming-ting fremad, fremadrettet? Måske bare ganske kort, fordi at så vil jeg faktisk også gerne lige høre lidt om VR til allersidst. Ja. Men, men vil du prøve at lidt, hvor er vi på, på den her rejse? Hvad kommer der til at ske, for eksempel med deep-platforming?
2: Ja. Jeg tror, jeg vil tage det hen i retning af sådan en ikke? at Det er jo et, et Grundlæggende spørgsmål om, hvad vil vi tillade, at hvem siger på nogle platforme, hvor det jo for det første, altså noget af igen de der grundlæggende betingelser for de her medier, det er jo, at man kan nå mange flere. Altså, hvad man plejede at kunne sige i et lukket rum, er nu åbent for alle. Det bliver der. Altså, what happens on Facebook? Der er snart on Facebook. Det er, kan også cirkuleres, og ting der bliver taget ned. Er der nogen, der har noget at tage et billede af, eller er der nogen, der har noget at dele videre? Og så alt det der med ligesom at kunne, kunne trække noget tilbage, er jo også enormt svært i denne her kontekst. Ikke? Så, så, så det her spørgsmål om, hvornår er noget for meget, hvornår skal vi reelt lukke ned for det, og hvordan lukker vi? Så også, altså, kan man også lukke ned bagud i tid? Kan man sikre sig, at indhold faktisk altså, rigtigt, rigtigt forsvinder? Ikke?
0: Rigtigt, ja.
2: Øhm, det er nogle, nogle virkelig store... Jeg kommer med et super godt ikke-svar her. <laughs> øh, men det er fordi, det er virkelig store spørgsmål. Ja. Og jeg tænker, det er noget af det, vi kommer til at vende tilbage til rigtig mange gange. Heldigvis er det jo et projekt, hvor vi har 10 års øh, løbetid. Ja, det og det her med at, at, se. Ja. at se på udviklingen, men jo også måske i, i stadig stigende grad også være en del af udviklingen. Så på den måde vil jeg godt sige, at jeg er rigtig spændt på at se, hvor det går henad og så vil jeg måske også om fem år i højere grad være med til at, at forme det.
0: Ja, og bare sådan nu til sidst, og nu bliver det sådan lidt mere skørt, men, men der er jo en masse virksomheder, som arbejder med, med virtual reality. Og hvad er det for noget? Jamen det der, hvor vi tager de her briller på og ligesom lever inde, eller måske ikke lever, men i hvert fald bruger meget tid ind i en, in en softwareverden. Det vil altså sige, at vi lige pludselig lige agerer meget i en, i en verden, hvor det rigtig meget er... Det er ikke vores egne sanser, det er vores egne sanser, men verden, den er, den, er ligesom, den er digital og den er bygget op af nogle andre. Og det er jo blandt andet også en af de store, det er Oculus, og den er, by the way, også Facebook-ejet. Hvad tænker du med, du ved 5, det kan godt være, mere end 10 år frem, men VR og demokrati, hvad, hvad sker der der? Ja,
2: det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker, for det første jo, at da Zuckerberg var ude med sit metaverse her henover sommeren, der var der jo mange, der ikke var helt så øhm, imponeret. Altså, de synes måske netop ikke, at det var flippet nok. Øhm, så den der idé om at leve i den virtuelle virkelighed, og ikke behøve at gå andre steder hen, den var så i Facebook-versionen blevet reduceret til, at nu kunne du have møder, og du kunne arbejde endnu mere, og så videre, hvor i meget af sci-fi-litteraturen, der er der sådan lidt mere Wild West over der, ikke? Yeah. I et demokratisk perspektiv er det jo igen et spørgsmål om, jamen, hvad er det for former for samtaler, man kan have i det rum? Hvad er det for beslutninger, man kan træffe? Og måske vigtigere, hvor mange af de beslutninger, vi er vant til, at det mennesker, der træffer, er blevet overlagt til teknologierne. I et, i et virtuelt rum. Mm. Det er for mig måske den største bekymring, det er det her med, jamen, hvem træffer egentlig vores beslutninger. Yeah. Og igen, det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis er imod, at det er maskiner eller algoritmer eller artificial intelligences, der træffer vores beslutninger, men det er bare meget rart at vide.
0: Yeah. Og med det, uh, Signe, så vil jeg gerne begynde at, at, at runde af her. Jeg synes, det her emne, det er jo simpelthen uh, så spændende, at det jo næsten uh, fortjener en, uh, en programserie helt i sig selv. Uh, men, men det er nok ikke os, der, der, lige, der lige bestemmer, bestemmer det. Uh, uh, til jer derude, jamen så, uh, vi begynder sådan så, så småt at runde af. Men i den her i, uh, serie, i Tech Talks, der har vi altid sådan en, en one more thing. Uh, og det skal vi selvfølgelig også have i dag. Og... Uh, det handler om deepfakes, og det kommer her.
1: One more thing kigger på deepfakes. Og hvad er deepfakes? Ja, deepfakes, eller såkaldte digitale replika, det er altså kunstig intelligens, som anvender noget, der hedder deep learning, til at imitere en person ved hjælp af billeder eller ved hjælp af lyd, uden at den her person medvirker. Og hvordan kunne det se ud? Jamen det kunne eksempelvis se sådan her ud. And now you will get a quick glimpse into how a digital replica could look and sound like. Soy una
0: replica de Bend. Me veo igual y me muevo de la misma manera, pero puedo elegir en qué idioma o con qué tono de voz quiero hablar. 15 <try> 40
1: Ja, så hvor skal vi hen med deepfakes? Det virker jo som om, at det er bare er noget, der skal forbydes på stedet. Men rent faktisk så er det jo noget, der kan anvendes til at, at give en bedre kommunikation. Man kan udbrede en kommunikation, hvor man kan bruge nogle personer, som man ved har genklang hos målgruppen, og så kan man så gentage den information via netop at lave de her deepfakes og få informationen ud og forstået. For der er jo stor forskel på, hvem der kommer med budskaberne. Tilsvarende, så kan man altså nedbryde sådan noget som tidsbarriere. Man kan have en person fra fortiden, som kommer frem og fortæller os noget om nutiden. Man kan også nedbryde sprogbarriere, som I lige så min replika gøre. Jeg er ikke i stand til at tale kinesisk, må jeg sige, eller heller ikke andre avancerede sprog, som I lige hørte min replikant gøre. Så på den måde så kan man altså udvide den mulighed, som den enkelte har, for at komme ud med sine budskaber. Men det er klart, at der er et ops her, og det er validering. Man skal jo lige sikre, at det, der nu bliver sagt af den her replikant, rent faktisk også er det, som den rigtige person i virkeligheden mener. Men ellers så har vi et stort problem. Så, så lige præcis den her validering er uhyre, uhyre vigtig. Man vil også kunne anvende det til at forstå fortiden, og i virkeligheden også forestille sig fremtiden, fordi man kan, man kan bruge det til at simulere, hvordan det her vil have lyttet, da John F. Kennedy for eksempel havde en Bestemt tale, hvordan vil den egentlig lyde, når John F. Kennedy fremfører den igen, og så kan man egentlig se det ske. Og man kan som sagt lege med tiden også i den her sammenhæng, og på den måde skabe en virkelighed, som den måske kunne komme til at se ud i fremtiden, uden at den i virkeligheden ser sådan ud. Så det giver altså rigtig, rigtig gode muligheder for at komme ud med en god kommunikation, en forståelig kommunikation, og ligesom opløse os selv fra tid og sted og sprogvanskeligheder. Men... Det skal valideres. Det er utrolig vigtigt. Signe, nu ser vi jo
0: altså, at, at deepfakes her, det er jo altså virkelig et værktøj, der kan bruges til, til mange forskellige ting, som, som vi ser ben fortælle om her. I et demokratisamhæng, hvad, hvad tænker du så om, om deepfakes?
2: Det største problem er jo, at der er rigtig mange, der ikke sætter kilden på. Hele pointen er jo, at man kan få Joe Biden til at erklære krig mod Kina, og få det til at se ud som om, at det faktisk er Joe Biden, der har gjort det. Ja. Så er alle de andre øh, super gode og relevante muligheder med dem, øh, hvis man siger, jamen nu har vi brugt en teknologi til at oversætte, eller nu har vi indsat et billede osv. Men hele pointen er jo, at man kan tage det og netop fjerne kilden, eller gøre kilden til sin, til sin håndhandskring. Ja. Øh, og det tænker jeg er dybt problematisk, og spørgsmålet er om, alle de nyttige muligheder, om de kan opveje den problematik, der ligger i, at, at man altså kan få Joe Biden til at erklære krig.
0: Ja, og det er, det, det er spændende, for vi ser også nu, at i de her videoer, og det er jo både videoer og syntetiske stemmer, og alt muligt, som bliver deepfaked, at der begynder man nu at se, at der bliver lagt sådan nogle digitale fingeraftryk ned i dem, så man rent faktisk kan sikre, okay, er det sine, der siger noget, eller er det Michael, der, der siger noget? Det er, det er ret spændende.
2: Og det er jo igen sådan en teknologisk mulighed for at sikre, at der ikke sker misbrug med denne her teknologi, som kan rigtig mange gode ting. Men udfordringen er jo netop det her med, at det ikke er teknologierne i sig selv. Det er menneskene, der vælger at bruge teknologierne til det gode eller det onde. Og så må vi jo så sige, hvordan kan vi sikre, at det kun er det gode, der bliver accepteret som, som sandheden. Ikke? At, at fake-delen mm. ryger ud af det.
0: Præcis. Med det. Mange tak, fordi du ville være med her i dag. Det sætter jeg rigtig meget pris på.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Tak. Og til jer derude. Mange tak, fordi I kiggede med. Og husk, vi er alle sammen interesserede i fremtiden, for det er der, vi skal leve resten af vores liv.